0: Que faire Le temps s'élevait un peu. On eût dit que le soleil allait se montrer. Une porte claquait dans la grande maison, puis le silence retombait. De temps à autre, mon père traversait la cour pour remplir un seau de charbon dont il bourrait le poil. J'apercevais les linges blancs pendus aux cordes, et je n'avais aucune envie de rentrer dans le triste endroit transformé en séchoir, pour m'y trouver en tête à tête avec l'examen de la fin de l'année, ce concours de l'école normale qui devait être désormais ma seule préoccupation. Chose étrange, à cet ennui qui me désolait, se mêlait comme une sensation de liberté. Moline parti, toute cette aventure terminée et manquée, il me semblait du moins que j'étais libéré de cet étrange souci, de cette occupation mystérieuse qui ne me permettait plus d'agir comme tout le monde. Mauline parti, je n'étais plus son compagnon d'aventure, le frère de ce chasseur de piste. Je redevenais un gamin du bourg pareil aux autres, et cela était facile, et je n'avais qu'à suivre pour cela mon inclination la plus naturelle. Le cadet des rois passa dans la rue boueuse, faisant tourner au bout d'une ficelle, puis lâchant en l'air trois marrons attachés qui retombèrent dans la cour. Mon désœuvrement était si grand que je pris plaisir à lui relancer deux ou trois fois ces marrons de l'autre côté du mur. Soudain, je le vis abandonner ce jeu puéril pour courir vers un tombereau qui venait par le chemin de la vieille planche. Il vite fait de grimper par derrière sans même que la voiture s'arrêtât. Je reconnaissais le petit tombereau de Delouche et son cheval. Jasmin conduisait. Le gros boujardeau était debout. Il revenait du pré. Viens avec nous, François !» cria Jasmin, qui devait savoir déjà que Maul n'était parti. « Ma foi !» Sans avertir personne, j'escaladai la voiture chaotante et me tins, comme les autres, debout, appuyé contre un montant du tombereau. Il nous conduisit chez la veuve de louche. Nous sommes maintenant dans l'arrière-boutique, chez la bonne femme, qui est en même temps épicière et aubergiste. Un rayon de soleil glisse à travers la fenêtre basse sur les boîtes en fer blanc et sur les tonneaux de vinaigre. Le gros boujardon s'assoit sur l'appui de la fenêtre et est tourné vers nous, Avec un gros rire d'homme pâteux, il mange des biscuits à la cuillère. À la portée de la main, sur un tonneau, la boîte est ouverte et entamée. Le petit roi pousse des cris de plaisir. Une sorte d'intimité de mauvaise aloi s'est établie entre nous. Jasmin et Boujardon seront maintenant mes camarades, je le vois. Le cours de ma vie a changé tout d'un coup. Il me semble que Maul n'est parti depuis très longtemps et que son aventure est une vieille histoire triste, mais finie. Le petit roi a déniché sous une planche une bouteille de liqueur entamée. De louche nous offre à chacun la goutte, mais il n'y a qu'un verre et nous buvons tous dans le même. On me sert le premier avec un peu de condescendance, comme si je n'étais pas habitué à ces mœurs de chasseurs et de paysans. Cela me gêne un peu. Et comme on vient à parler de Maulne, l'envie me prend pour dissiper cette gêne et retrouver mon aplomb, de montrer que je connais son histoire et de la raconter un peu. En quoi cela pourrait-il lui nuire puisque tout est fini maintenant de ces aventures ici. Est-ce que je raconte mal cette histoire Elle ne produit pas l'effet que j'attendais. Mes compagnons, un bon villageois que rien n'étonne, ne sont pas surpris pour si peu. « C'était une noce, quoi !» dit Beaujardon. Delouche en a vu une à Préverange, qui était plus curieuse encore. Le château On trouverait certainement des gens du pays qui en ont entendu parler. La jeune fille Maulne se mariera avec elle quand il aura fait son année de service il aurait dû ajoute l'un d'eux nous en parler et nous montrer son plan au lieu de confier cela à un bohémien empêtré dans mon insuccès je veux profiter de l'occasion pour exciter leur curiosité je me décide à expliquer qui était ce bohémien d'où il venait son étrange destinée boujardon et delouche ne veulent rien entendre c'est celui-là qui a tout fait c'est lui qui a rendu Maulne insociable Maulne qui était un si brave camarade C'est lui qui a organisé toutes ces sottises d'abordage et d'attaques nocturnes, après nous avoir tous embrigadés comme un bataillon scolaire. »« Tu sais, dit Jasmin, en regardant Boujardon et en secouant la tête à petits coups, j'ai rudement bien fait de le dénoncer aux gendarmes. En voilà un qui a fait du mal au pays et qui en aurait fait encore. »« Me voici presque de leur avis. Tout aurait sans doute autrement tourné si nous n'avions pas considéré l'affaire d'une façon si mystérieuse et si tragique. C'est l'influence de ce Franz qui a tout perdu. » Mais soudain, tandis que je suis absorbé dans ces réflexions, il se fait du bruit dans la boutique. Jasmin Delouche cache rapidement son flacon de gouttes derrière un tonneau. Le gros boujardon dégringole du haut de sa fenêtre, met le pied sur une bouteille vide et poussiéreuse qui roule et manque deux fois de s'étaler. Le petit roi les pousse par derrière pour sortir plus vite, à demi suffoqué de rire. Sans rien comprendre de ce qui se passe, je m'enfuis avec eux. Nous traversons la cour et nous grimpons par une échelle dans un grenier à foin. J'entends une voix de femme qui nous traite de propre à rien. Je n'aurais pas cru qu'elle serait rentrée si tôt dit Jasmin tout bas. Je comprends maintenant seulement que nous étions là en fraude à voler des gâteaux et de la liqueur. Je suis déçu comme ce naufragé qui croyait causer avec un homme et qui reconnut soudain que c'était un singe. Je ne songe plus qu'à quitter ce grenier tant ces aventures-là me déplaisent. D'ailleurs, la nuit tombe. On me fait passer par derrière, traverser deux jardins, contourner une mare je me retrouve dans la rue mouillée, boueuse, où se reflète la lueur du café Daniel. Je ne suis pas fier de ma soirée. Me voici aux quatre routes. Malgré moi, tout d'un coup, je revois au tournant un visage dur et fraternel qui me sourit, un dernier signe de la main, et la voiture disparaît. Un vent froid fait claquer ma blouse, pareil au vent de cet hiver qui était si tragique et si beau. Déjà, tout me paraît moins facile. Dans la grande classe, où l'on m'attend pour dîner, de brusques courants d'air traversent la maigre tiédeur que répand le poil. Je grelotte, tandis qu'on me reproche mon après-midi de vagabondage. Je n'ai pas même, pour rentrer dans la régulière vie passée, la consolation de prendre place à table et de retrouver mon siège habituel. On n'a pas mis la table ce soir-là. Chacun dîne sur ses genoux, où il peut, dans la salle de classe obscure. Je mange silencieusement la galette cuite sur le poil, qui devait être la récompense de ce jeudi passé dans l'école, et qui a brûlé sur les cercles rougis. Le soir, tout seul dans ma chambre, je me couche bien vite pour étouffer le remords que je sens monter du fond de ma tristesse. Mais par deux fois, je me suis éveillé au milieu de la nuit, croyant entendre la première fois le craquement du lit voisin où Maulne avait coutume de se retourner brusquement d'une seule pièce. Et l'autre fois, son pas léger de chasseur aux aguets à travers les greniers du fond.